Si pudieras resumir 2020 con un refrán, ¿cómo lo harías? Saca tu Biblia y prepárate para unos minutos juntos en la palabra con Julio Contreras y Steve Kern. Esto es Conectados Podcast. Hola, ¿qué tal? Soy David Aguilar para Conectados Podcast. Y te hice esta pregunta al principio porque sinceramente me pareció muy curiosa. Al pensarlo muy bien, yo te diría que resumiría mi 2020 con el siguiente refrán. El tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Y es que si has estado conmigo estos últimos 12 meses, lo que nos ha demostrado toda la crisis mundial que se ha vivido a raíz de una pandemia, una, una enfermedad terrible que ha atacado cada rincón de nuestro planeta, yo te diría que algunas de las cosas que nos quedamos lamentando algunos de nosotros, fue el tiempo que dejamos perder. Este tiempo que no supimos apreciar en su momento aquellas libertades en las que nos regocijábamos y quedábamos por sentado muchas veces, han llegado a volverse cosas que extrañamos profundamente. Sin decirte aquellos que han partido y que nos han dejado un tremendo agujero en nuestro corazón, pensar que probablemente pudimos haber aprovechado nuestro tiempo de una manera diferente, algunas veces nos tortura. Pero déjame contarte algo un poco más alegre. Quizás eh, voy a ir terminando este 2020 con un buen pensamiento. Y es que ah, para contarte un poquito más acerca de los planes y de lo que viene, este es el último podcast de 2020. Conectados, cierra operaciones, entra en pausa para que podamos disfrutar de nuestras vacaciones, que lo hagamos con nuestra familia. Y desde ya yo quiero desearte una muy feliz Navidad y un excelente año nuevo. Algunos de nosotros estamos ansiosos realmente por pasar la página. Y es que este 2020 ha sido complicadísimo en muchos sentidos. Y para algunos este año ha sido uno de los peores años que puedan recordar. Sinceramente, si me lo preguntas, yo te diría que es complicado. Es complicado para mí, hay una mezcla de emociones. Es bueno ver la mano y la gracia y la misericordia de Dios reflejada en mi familia que se ha visto guardada. Pero también este año nos ha hecho despedirnos de algunos amigos del alma que yo sinceramente voy a extrañar toda la vida. Y esta es la razón por la que quizás he decidido terminar este año con un pensamiento como este porque todavía en mi mente puedo recordar aquellos momentos pasados con quienes he amado y mis amigos cercanos a mi corazón y cómo algunas veces las ocupaciones de este mundo aún las ocupaciones del ministerio nos han hecho alejarnos de alguna manera de aquellos que amamos y esto sinceramente debe preocuparnos debe ocuparnos en el 2021 no podemos desperdiciar ningún momento si hay algo que esta pandemia nos ha enseñado a todos es que nuestro tiempo es precioso y por eso hoy quiero llevarte a un pasaje que lo dice de una manera muy buena vamos a Efesios capítulo 5 versículos del 15 en adelante vamos a ver a Pablo en un proceso de razonamiento que nos va a llevar a pensar que el tiempo en la vida del creyente debe ser sumamente importante y aprovechado de la mejor manera posible Mira por favor Efesios 5.15 y acompáñame a leer. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. 
Aquí hay tanta sabiduría y podemos decir tanto que nos da suficiente material para tener un sermón de una hora. Pero no te preocupes, voy a terminar Conectados Podcast en nuestros 15 minutos acostumbrados, precisamente porque este es un tiempo para reflexionar y ver a nuestro interior. Poder tomar buenas decisiones no necesita de demasiado tiempo para poder justificarse. Así que déjame empezar por lo primero. Versículo 15 dice, mirad pues con diligencia. Debemos cuidar mucho y evaluar nuestros caminos diligentemente y constantemente precisamente para evitar que nos vayamos desviando. Que nuestra vida se desenfoque a veces es una de las continuas y tremendas pérdidas de tiempo que tenemos porque si vivimos atareados o vivimos estresados por cosas importantes, yo estoy diciéndote aquí, que el trabajo, que las finanzas y que muchas otras cosas que nos roban el tiempo son importantes. Sin embargo, no son indispensables. Lo importante palidece a la luz de aquello que es indispensable. Piénsalo. Si el día de mañana nosotros faltamos en cualquiera de nuestros trabajos, seguramente algunos nos extrañarán. Pero... A la semana siguiente la empresa debe continuar y seguramente habrá alguien que nos reemplace en nuestro puesto. Pero hay lugares a donde realmente somos irreemplazables. Nuestras familias. No hay reemplazo para un padre o para una madre o para un hijo amado. Esto es algo que deja un vacío que no se puede llenar. Entonces, cuando priorizamos nuestro tiempo y vemos cómo en estos 12 meses que han pasado... Seguramente nuestros calendarios y nuestras agendas estuvieron llenas de actividades diversas. ¿Cómo equilibramos nuestro tiempo entre lo importante y lo indispensable? Yo creo que esta es la raíz del pensamiento de Pablo. Él dice, miren pues con diligencia cómo andan, cómo van nuestros caminos, en qué invertimos nuestro tiempo. Y dice, no como necios, sino como sabios. Algunos de nosotros hemos llegado a pensar que este pasaje se refiere a nuestra conducta moral, es decir, comportarnos como un necio normalmente es equiparado a una persona pecadora. Sin embargo, cuando entendemos a qué se refiere la palabra necio en la Biblia, la mejor traducción al español podría ser bobo o tonto, si quieres usar una palabra un poco más fuerte, es aquel que no se da cuenta de lo bueno que se está perdiendo, no necesariamente es un pecador, es simplemente alguien falto de entendimiento. Y para ilustrarte mejor esto, quiero llevarte a otro pasaje que va a usar la misma palabra para referirse a la actitud de un hombre rico. Mira por favor Lucas capítulo 12 versículo 16 y dice, también les refirió una parábola diciendo, Jesús a aquellos que le escuchaban por supuesto, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Es decir, algunos están cerrando el año con un superávit económico muy bueno. Y esto es una bendición. Sin embargo, hay una actitud hacia las riquezas que no debemos permitirnos tener. O aquello, quitemos la palabra riqueza, podemos decir aquello que es altamente combustible. Es decir, aquello que se va a quemar el día que el Señor regrese y que estos elementos que existen ahora sean quemados. Combustible. Piensa en esta palabra, por favor, y mira conmigo 12.18 de Lucas. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré 
todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Es un buen plan de retiro si me lo preguntas. Parece ser que este hombre ha trabajado toda su vida para amasar una cantidad de riqueza que ni siquiera puede guardar. Esto es muy interesante de saber. Pero vamos a ver cuál es la respuesta divina a esta actitud tan humana. Versículo 20, 12-20 de Lucas, dice, Pero Dios le dijo, necio. Ahí está de nuevo nuestra palabra. Dios le dijo, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Una parábola muy poderosa. Y el personaje principal, este rico, es tildado con este adjetivo, necio. Lo que está diciendo es, es necio preocuparse por las cosas de este mundo. El que atesora cosas para este mundo, pero no es rico para con Dios. Con aquellas cosas que realmente importan, con las cosas eternas. Y solamente hay tres cosas, llamemos las cosas, pero solamente hay tres cosas eternas en esta realidad. Número uno, Dios. Por supuesto es un Dios eterno, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Pero también hay un segundo elemento de esta realidad que es eterno, la palabra de Dios. Es decir, la Biblia dice que los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. Y hay un tercer elemento también muy importante que es eterno en esta realidad y son las almas de los hombres. Estas tres cosas son eternas. Todo lo que nosotros invirtamos en estas tres cosas tiene réditos eternos, no temporales, no combustibles, eternos. El tiempo que yo pase invertido en mi relación con Dios el tiempo que yo invierta en conocer más a Dios a través de su palabra y el tiempo que yo invierta en las almas de los hombres, ya sea para que se acerquen al Señor y se rindan a Jesús o para que crezcan en su comunión con Dios, son ahorros en la cuenta eterna de Dios. Entonces, cuando vemos a la luz de estos dos pasajes, nuestro 2020, ¿cómo está nuestro balance? Yo espero sinceramente que tu balance sea positivo, que este tiempo de encierro, de crisis, de temor haya servido para acercarte más a las personas que realmente importan, a aquellos que amas, a aquellos que son parte de tu familia o a aquellos que necesitan de Jesús. Si este es el resumen de tu 2020, entonces estoy seguro que puedes decir con completa tranquilidad, el tiempo no ha sido en vano. Porque al final, eh, y como un resumen quizás de estos últimos 12 meses, el versículo 5.16 de Efesios dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Algunos han tenido 365 días muy malos. Pero estoy seguro que el Señor puede redimir estos 365 días para que sean una semilla y que en 2021 sea plantada y germine para dar mucho fruto para la gloria de Dios. El tiempo que tenemos ahora debe ser aprovechado. ¿Y cómo lo aprovechamos? Dirás tú. Yo creo que el versículo 5.17 de Efesios nos hace un muy buen resumen. Por tanto, no seáis insensatos, no seamos faltos de entendimiento, no veamos las cosas ligeras, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El Señor tiene un plan. 
Yo estoy seguro que tanto el dolor como las victorias, la protección y también aquellos momentos en que nos hemos sentido abandonados tienen un propósito de Dios. Estoy completamente seguro porque en la Biblia puedo ver claramente que Dios no permite el sufrimiento gratuito. Cada sufrimiento o cada cosa negativa que viene a nuestra vida tiene detrás un plan bueno de parte de Dios. Y aunque en estos momentos nos cueste creerlo, estoy seguro que más adelante en nuestra vida y según la misericordia de Dios, nos será revelado. Entonces, la pregunta para terminar este tiempo de reflexión es, ¿cómo vas a invertir tu tiempo, tus 12 meses que vienen en 2021? Yo espero que sea como sabios, poniendo las bases de un edificio que va a crecer y que va a ser para la gloria del Señor, cumpliendo los sueños de Dios para tu vida, invirtiendo en aquello que es eterno, Dios, su palabra y las almas de los hombres. Todo aquello en lo que trabajemos, que no sean estas tres cosas, corremos el riesgo de perderlos. La Biblia dice que las riquezas se hacen alas, como de águilas, y son inciertas. O son a veces un castillo fuerte, una torre alta en nuestra imaginación. Y cuando la imaginación se disipa y cuando el sueño despierta, es muy amargo. Entonces yo te invito en este momento a que hagas una oración conmigo. A que le dejemos al Señor los próximos 12 meses de nuestra vida y podamos sentar hoy las bases de algo que va a pasar muy bueno en este 2021. Oremos. Oremos por aquellos que se han ido, oremos por aquellos que vendrán a nuestra vida en estos próximos 12 meses y porque tengamos la sabiduría de priorizar a Dios por sobre todas las cosas. Ora conmigo. Padre, te queremos dar gracias, porque aunque este 2020 ha sido difícil, ha sido en algunos casos muy difícil, podemos ver tu mano y tu misericordia que nos ha guiado hasta ahora. Y ahora, al encontrarnos a la puerta de un nuevo desafío, de unos nuevos 12 meses que habrás de regalarnos por tu pura misericordia, Señor. Venimos delante de ti y te pedimos que te glorifiques, que nos muestres cuál sea tu perfecta voluntad y que nos des la fuerza para perseguir los proyectos de ti, no los nuestros. Ayúdanos, Señor, a vivir como sabios, a aprovechar nuestro tiempo y a vivir conforme al plan que tú nos tienes, porque nosotros nos entregamos en tus manos. Te agradecemos por la vida que, de aquellos que han tocado nuestra existencia, aquellos que amamos y han partido a estar contigo, Señor. Te agradecemos por ello. Te agradecemos por las lecciones aprendidas y por aquellas que todavía no aprendemos, Señor. Y te pedimos que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento para poder usar sabiamente los 365 días que vienen. Gracias por cada una de las personas que nos escuchan. Gracias por sus vidas y gracias por su deseo de buscarte a ti, Señor. Yo las encomiendo en tus manos y te agradezco todo lo que tenemos en el nombre de Jesús. Amén. Déjame agradecerte en nombre de Steve Kern y de Julio Contreras estos 365 días en que hemos estado conectados. Te animo a que el próximo año sigamos adelante y que 2021 sea un año lleno de luz porque vamos a traer a nuestra vida la presencia del Rey de Reyes, del Señor del Señores, el lucero de la mañana, que nazca en nuestros corazones. Es mi más profundo deseo para ti y para mí en este 2021. Que el Señor te bendiga y continuemos conectados. <música>